0: journalistiek. ook in tijden van corona zijn we er gewoon met de VI-podcast. Uh, ja, deze week wederom telefonisch, dus uh, op voorhand al uh, excuses voor het misschien wat mindere geluid. Maar we wilden je zeker dit gesprek niet onthouden. Aan de andere kant van de lijn uh, Simon Zwartkruis. Uh, Simon, uh, hou je het nog een beetje vol, die uh, coronacrisis?
1: Wel ja, joh, ik heb een hond en uh, die, uh, dat is mijn ticket naar buiten. Dus ik, uh, ik loop iedere dag nog, uh, nog door de bos. Geen probleem.
0: Jij redt je nog, nog heel goed. Ja. Hey Simon, wij maken wekelijks thema-nummers met VI nu de bal niet rolt. En uh, deze week gaat het eigenlijk over de, de, de machtigste uh, voet- mensen in de voetballerij. De machtigste Nederlanders, moet ik zeggen. Een uh, top 50 uh, samengesteld. Daar zal het veel over gaan, maar ja. Een opvallende naam in die top drie, niet zozeer dat hij erin staat, maar het feit dat hij eigenlijk al vier jaar geleden overleden is en nog zo prominent aanwezig. Johan Cruijff. Ja, had je... en terecht toch? Ja, dan wil ik zeggen, had jij dat verwacht, maar jij jouw antwoord, ja, je antwoord uh, spreekt boekdelen, ja.
1: Ik, uh, ik, ik had hem, uh, hem zelf gewoon op één gezet.
0: Ja, dat, dat begrijp ik, gezien alles wat hij gedaan heeft voor het, uh, het mondiale voetbal, mag je wel zeggen, in alle... Ja, op alle nou, hebben... daar
1: zit het hem ook in. Ja, inderdaad ook het... Uh, en niet alleen voor het Nederlandse voetbal, want dat, dat is incident, Maar als je ziet uh, hoeveel trainers hij geïnspireerd heeft over de hele wereld. Die tot op de dag van vandaag uh, ja, zijn, zijn evangelie prediken, om het zo maar uh, te noemen. Dan, uh, ja, dan heb je impact gehad. Met, en, dat, en dat heeft hij dus gedaan met. Uh, uh, als je ziet hoe lang geleden dat allemaal heeft plaatsgevonden. Hè, als voetballer dat hij de, de wereld uh, uh, ja, uh, greep eigenlijk in de 70 jaren. Als, als, als trainer bij Barcelona, dan uh, hebben we het over eind 80, begin 90 jaren. Het is allemaal behoorlijk lang geleden. Maar de impact is zo groot geweest. Dat ook jonge trainers van nu uh, nog met zijn, uh, met zijn visie weglopen.
0: Ja, nou ja de, fantastisch natuurlijk dat je zoveel invloed kan hebben op de voetballerij. Jij hebt voor, uh, voor dit nummer dan ook een verhaal gemaakt uh, ja, met zijn, jouw kant anders, 14 discipelen. Geen toeval, vermoed ik zomaar. Nee. En, en uh, vertel me even, jij, uh, ja, jij bent een van de weinige mensen die Johan echt van heel dichtbij heeft meegemaakt. Ja. Want op een gegeven moment heb jij het, uh, binnen Voetbal national volgens mij het contact overgenomen van toenmalig hoofdredacteur Johan Derksen. Het hebben je een hele ja. warme band opgebouwd samen.
1: Ja, dat was in de fase dat, uh, ik zeg maar dat de Kruifrevolutie uh, losbarstte bij Ajax, zo in, in 2010. Toen zei uh, Johan inderdaad, uh, onze hoofdredacteur Johan heb ik geloof uh, dat, uh, dat ik het stokje uh, moest overnemen. En uh, nou ja, een dag later zat ik zichtag naar Barcelona inderdaad en daar ben ik uh, in de loop der jaren ieder jaar wel een keer geweest. En uh, ja, daar kon je uren en uren en uren met hem praten over nou ja, 90% voetbal... maar ook 10% over hele andere dingen. En, en dat laatste, dat, dat, dat zie je ook wel uh, als mensen over hem spreken... die met hem gewerkt hebben of die hem gekend hebben. Die, het gaat ook vaak over de persoonkruif. Uh, en de manier waarop hij in het leven stond. En aan de ene kant ontzettend ambitieus... maar aan de andere kant altijd ruimte voor een grap en een rol. En voor, voor de medemensen, dat, dat kun je in zijn foundation nog steeds uh, terugzien... tot de dag van vandaag... En al die aspecten maken dat, hij, uh, ja, dat zijn impact ook nog het voetbal uh, oversteeg. Ja, op het voetbalveld was die impact al groot. En uh, ja, met die foundation uh, gaat, dat, uh, gaat dat door tot, uh, nou ja, tot, uh, tot in de
0: eeuwigheid misschien wel. Wat is jouw mooiste herinnering aan Johan?
1: Um, nou ja, dat, dat waren wel die, die dagen in, in Barcelona bij hem thuis. Dat, dat je, als ik hem dan belde van tevoren om te vragen of ik überhaupt langs kon komen. Nou, en dan hadden we een datum. Dan zei, ja, dan, dan heb ik wel een, een uurtje of, of twee uurtjes. En in de praktijk waren dat uh, met gemak elf of twaalf uren. Uh, dat, dan, dan ging de lunch zelfs vanzelf over in het, in het diner. En uh, dan, dan, uh, dan begon hij zelf ook heel veel vragen te stellen. Het was een hele geïnteresseerde man ook. Hè? Dus die, die niet alleen maar uh, zelf uh, zat te praten over wat hij had meegemaakt en wat hij van alles vond. Want ook daar kon hij uren mee vullen natuurlijk. Ja, zeer eigenwijze man. Uh, maar hij was ook geïnteresseerd in, in, in de medemens. Dus dan, uh, ja, dan wilde hij ook van alles over mij weten. Mijn achtergrond uh, tot mijn ouders en mijn broer en mijn zus aan toe. En dat, uh, dat is wel iets wat mij heel erg aansprak in hem. Dat hij uh, iemand die ja die zo groot is uh, zoals Kruis dat was. Uh, dit, ja, dat, dat hij zo aanspreekbaar, zo benaderbaar en zo geïnteresseerd was. Iedereen, ik ben ook wel eens met hem daar over straat gaan lopen in Barcelona. En werkelijk iedereen die tegen hem aan begon te lullen, die kreeg een praatje terug. Dus niet dat hij dan even gedag zei en weer doorliep, maar altijd even stilhouden en, uh, en even een praatje maken. En die mensen dan voor, voor weken lang waarschijnlijk gelukkig maken. Dat, uh, ja, dat, dat, dat is vooral waar ik aan terugdenk, als ik aan hem terugdenk.
0: Nou, ja, dat is dan eigenlijk vooral de mens, Johan Cruijff. Uh, ja toch een heel klein beetje het stapje maken naar de trainer, want ik zei al, je hebt... ja logisch, ja, ja logisch, ja dat wordt zal ook vaak terugkomen. <laughs> maar het is te makkelijk Simon. Maar Sorry. Uh, nee, waar niet uit? Ja, je jij zijn 14 uh, discipline heb jij uh, ja eigenlijk in de, in de nieuwe V1. Ik wil er eigenlijk een paar met jou doorlopen. Uh, een ja, paar zijn het hadden
1: er meer kunnen zijn als ik je nog even mag onderbreken, want dat uh... Het zijn er natuurlijk ook meer dan veertien. We hebben onlangs in V1 een in, in interview gehad met, met Wim Jonk, een van de disciplines van de veertien uiteraard zou ik bijna zeggen. En uh, in dat interview noemde Ruben Jonk in de rechterhand van Wim Jonk, uh, noemde ook nog wat namen, bijvoorbeeld die van Jurgen Klopp hè, de huidige coach van Liverpool, uh, van van ACBO, die de, de, de oud-speler nog van het Wim-team, die later ook het tweede nou ingegaan. Die staan hier nog niet eens bij, dus ik heb nog moeten, moeten schiften ook. Maar ga ke- verder.
0: Je hebt keuzes moeten maken, ja precies. precies. Ja. Nou, ik wil er even een paar doornemen, een een paar, uh, vrij logische namen, misschien een paar wat, wat meer opvallende namen. En ook eigenlijk om aan te geven hoe belangrijk hij nu nog is. En de, de eerste is een open deur, maar ik denk wel een van de belangrijkste, uh, Jordi Kruijf. Ja,
1: ja, en uh, dat is ook wel meteen uh, een, een en niet alleen omdat het uh, zijn enige zoon is, die zelf ook, natuurlijk ook uh, aan de top gevoetbald heeft en later als... als... Coach aan de slag is gegaan als technisch directeur. Op verschillende z- manieren in de voetballerijen. Actief is gebleven, in die bondscoach van Ecuador. Maar die kon altijd uh, mooi vertellen, of die kan mooi vertellen over de discussies die hij met zijn vader had over, over voetbal. Want als hij over zijn vader praatte, dan dat valt het voor extreem uh, voortdurend eigenlijk. Want hij vond hem echt een hele, ja, een extreme coach. De manier waarop hij zijn elftallen volmeerde, dus soms, uh, ja, soms met één verdediger. Dat, dat was dan Ronald Koeman. Die vond tevoren, uh, dat heeft hij ook wel eens verteld, Koeman, dat hij dan ook wel hebben met zijn billen bij elkaar het veld, op, van jeetje, hoe moet dit, uh, hoe moet dit goed gaan hè? Met, met, buiten, met aanvallers op de backposities en met Guardiola die, die, die op papier uh, ook centraal achterin naast Koeman stond, maar in de praktijk op het middenveld moest gaan voetballen. Dus dan stond Koeman daar als enige ja, echte verdediger eigenlijk met, uh, met negen aanvallend ingestelde spelers voor zich. En uh, ja, daar heeft hij uh, de dat werd hem in het begin ook, werd hij wel voor gek verklaard, kruis dat hij dat op die manier deed. Maar dat zei Jordi ook, uh, dat, dat iedereen kon roepen wat hij wilde, uh, linksom of rechtsom, ging, ging hij toch gewoon door op de weg die hij, uh, die hij uh, was ingeslagen. Uh, en dat kost dan wat nederlaag in het begin, maar uiteindelijk heeft hij natuurlijk wel gelijk gehad met het hele aanvallende voetbal. Maar zelf zou Jordi dat nooit op die manier uh, doen. Hij houdt ook van attractief voetbal, maar <lacht> hij bouwt iets meer zekerheden in. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor Olaf Koeman, natuurlijk ook een... Uh, niet alleen een, een Cruijff-adapt, maar ook een persoonlijke vriend van Cruijff, jarenlang geweest. Uh, maar die, uh, ja, die, die vond Cruijff ook wel wat extreem af en toe in zijn tactische, uh, tactische aanpak. Uh, dat, is, dat, dat is ook een coach die, die wel Cruijff-aspecten heeft uh, toegevoegd aan zijn werkwijze, maar er ook ja, zijn eigen sausje overheen heeft uh, gegooid. Maar dat is precies wat Jordi ook heeft gedaan.
0: Ja, dus je, je proeft heel sterk dat die, die basisideeën zitten erin. Alleen misschien iets meer vertaald ook naar deze tijd. En ja, misschien, uh, Jordi natuurlijk ook opgegroeid in Spanje. Misschien wat het Spaanse invloed er nog meer in dan uh, bij jou. Ja,
1: ja zeker. En uh, ja, er zijn ook trainers trouwens die wel gewoon op die, uh, ja, op die uh, extreme manier, zoals Jordi dat dan omschrijft, uh, dat op die manier doen. Hè? De, 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 de huidige coach van... Uh, van Barcelona die heeft dat bij CTN, die heeft dat bij, uh, bij Betis de wel op die manier gedaan ook. En dat leeft, uh, als je al die uitslagen ziet uit die, uit die seizoenen dat hij daar coach was, en dan kun je het in terugzien. Er werd enorm veel gespoord aan beide kanten. En dat staat uitvaren van, van 5-3 tussen 4-2 en 4-2. Uh, ja, dat, dat soort wedstrijden krijg je dan. Maar dat was iets mede omdat, omdat hij, uh, met name daar bij Barcelona, heeft hij ook al iets aangepast. Maar met name bij Betis in die tijd. Uh, echt echt heel erg volgens de Cruijff-doctrine uh, werken. Namelijk uh, als wij, als jij de bal hebt, dan heeft de tegenstander hem niet. Uh, dus uh, 70-80% bal vaak in, in wedstrijden. En dat niet alleen, maar ook nog de helft van de tegenstander. Dus dat, dat levert een zeer spectaculair voetbal op.
0: Ja, en daar komen de mensen uiteindelijk voor naar het stadion. Zo, dat was ook ik dacht, het goed van Cruyff volgens mij. Iemand die dat in Nederland uh, nou, redelijk recent nog heeft gedaan, was Peter Bos. Ja, ja, dat is natuurlijk de
1: man ook, die, uh, nou ja, een van de weinigen die, die Kruijf in levende leven. En ontmoet heeft uit, uh, uit de voetballerij dan. Hè. Toen, uh, toen Johan op bezoek ging bij Jordi in, in Israël, bij Maccabi Tel Aviv, daar was uh, Bos toen trainer en, en Jordi uh, technisch directeur. Be- be- bekende foto geworden later, dat ze met de drie op een bankje in de zon zitten. En ja, Bos was, was idolaat van, van Kruijf. Die, uh, die heeft wel eens verteld dat hij vroeger, al toen hij 15, 16 was, uh, alle artikelen over en uh, met Kruijf, uh, verzamelde. Met vriendjes en die daar ze dan, die bundel ze dan in een boek. En uh, ja, en later heeft hij, heeft hij die hele filosofie van Kruip eigenlijk uh, ja, overgenomen en in de praktijk gebracht. En uh, ja, en ook, ook post natuurlijk weer zijn eigen accenten eraan toegevoegd. Maar ook hij in woord en uh, maar ook vooral in daad, uh, ja, heel schatplichtig aan, aan Kruif, dat spreekt hij ook uit. Ik, uh, ik organiseer met een groepje bevriende collega's, collega's, een voetbalshow in Haarlem, een grote Jihang-onderlul voetbalshow. We gaan even een zijpotje op. op zeker, maar zeker. Daar, is, daar hebben we Peter Bos een keer uitgenodigd met maar één reden. Uh, dat was om, uh, om 20 minuten lang alleen maar over kruif te praten. Dus op de achtergrond hadden we ook die foto waar ik net over vertel, uh, geprojecteerd. En uh, ja, dan kun je misschien denken van jeetje, alleen maar uh, daarover, maar we hadden nog, nog een uur door kunnen gaan voor mijn gevoel. Want het, ja, de, de geestdrift waarmee Bos over Kruijf praat, uh, over de persoon en ook over de, dan met name in dit geval over de coach Kruijf. Uh, ja, daar, daar hoefde geen tekening bij, daar, uh, dat, was, dat was een en al bewondering. En ook bij hem, uh, zie je het terug, uh, uh, de, de trainers die, die echt in de geest van Kruijf werken, die, zie je, die, die hebben hun eigen signatuur. zoals je, de ploegen van bos kun je herkennen, je kunt de ploegen van Cariola G- G- herkennen. Uh, nou ja, dat, dat komt vooral, en dat zeggen ze, dat zeggen ze ook zelf, uh, doordat ze ja, het op de kruismanier doen.
0: Ja, en dat, 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 ja, ik persoonlijk even persoonlijk gezegd van mij, ik vind dat ook vaak de ploegen die het leuk zijn om naar te kijken. Daar kom ik vanuit ons jongen.
1: Ja, nou ja, je gaf het zelf al net even inderdaad met die opmerking... dat je, het voetbal is er voor het publiek. Nou ja, dat is iets wat Krijven ook in zijn teambesprekingen uh, vaak gewoon zei. Spelers die onder hem gevoetbald hebben, die vertellen dat ook. En uh, ja, hij had ook bepaalde uh, proefjes daarvoor. omdat nou, Om een voorbeeld te geven, als er een wedstrijd redelijk saai verlopen was... dan, uh, dan gooide hij die tien minuten voor tijd nog even een, uh, een, uh, een super supercept erin... en een lange spits het liefst. En dan liet hij iedereen... Uh, op hoge ballen het, uh, het vastgoedgebied in pompen. Zodat er daar allemaal chaotische situaties zouden ontstaan. En dat er nog even tien minuten uh, hectiek uh, op het veld te zien was voor de supporters. Want uh, daar, daar ging het om om. Die moesten fluiten thuis. huis. Dat heeft hij zeg maar, ook al eens gezegd. Hij, uh, de, 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 de mensen moeten als er naar een wedstrijd van mijn ploeg zijn geweest. Moeten ze lachen bij fluiten te huis gaan. En dan moeten ze thuis moeten ze daarover gaan vertellen over hoe leuk ze het hebben gehad in het stadion. Dat, dat is de reden waarom ik coach ben geworden. Maar ja, in, in, in veel van zijn ploegen heb je dat teruggezien, die, die spelvreugen.
0: Ja, en dat is precies eigenlijk wat we in deze coronatijd eigenlijk missen. Waar we met z'n allen een beetje naar hunkeren, dat, dat is eigenlijk wat jij nu zegt. Hè? Dat, je, dat je ergens naartoe gaat met z'n allen en daar later nog over napraat in de kroeg met vrienden uh, ja. op kantoor. Dat, dat, dat stukje, dat mis je zo. En dat, dat konden die ploegen van Cruijff konden dat?
1: Ja, oh, hou op Daar mag ik. Uh, de heim, de, mijn hij mee naar het, uh, het voetbal, hoor, nog even wat groter ja, die we dus wel over hebben. En het, en het mooie is wel natuurlijk dat het uh, ja, op vele manieren nog wordt, wordt uh, doorgegeven hè, en, uh, en uitgedragen. Vorig jaar, om, om bijvoorbeeld daarvan te geven, op zijn driejarige uh, sterfdag. Na zijn, na zijn overlijden, is er bij Barcelona die de jeugdopleiding een dag geweest... waarin uh, alle jeugdteams, echt vanaf de aller jongste jeugd tot Barcelona B... zijn onderwezen in het kruifisme uh, ja, het, het zeg maar. Toen gingen Amor en Jordi Raura, twee oudspelers... Uh, op die onderkruif gespeeld hebben bij Barcelona. Die hebben daar colleges gegeven, kruifcolleges. Uh, met, uh, met items, uh, verschillende... of onderverdeeld in verschillende onderwerpen. Kruif de speler, kruif de trainer en... Uh, Kruijff, de man die het DNA van Barcelona heeft, heeft bepaald. Uh, dus ja, daar zitten er dus jongetjes van 8, 9, 10 jaar te luisteren naar, uh, naar het gedachtegoed van Kruijff. En uh, nou ja, dat, uh, dat hebben ze bij Barcelona wel, uh, wel heel goed begrepen. Hoe je, ja, hoe je de mensen moet eren die belangrijk zijn geweest voor de club.
0: Ja, prachtig, prachtig. Het is ook wel leuk om te zien dat heel veel mensen die jij nu benoemt ook weer met elkaar een link hebben. Want wat het over. Peter Bos, je hebt het over Barcelona. Ik weet dat Peter Bos in zijn boekenkast alle boeken heeft die over Pep Guardiola geschreven zijn. Omdat hij zich daar ja. ook door geïnspireerd voelt. Ja, Cruyff ja, ja, uh, en Guardiola, Simon.
1: Ja, nou ja, dat, dat, dat is een beetje het, het summum. Uh, ik vind Guardiola is misschien wel de, zeg maar de, 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 de mooiste de, de, de discipline. Cruyff, die discipline. Dat is natuurlijk niet, niet in, 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 in zijn huidelijk, maar de manier waarop hij als Cruyff praat, dat is bijna poëzie af en toe. Hij, uh, hoe hij dat onder woorden brengt, uh, Kruijf die de kathedraal heeft gebouwd en uh, ja, zij die, die, die het verplicht zijn om die kathedraal uh, verder te onderhouden in de toekomst. Dat is zo'n uitspraak die, uh, ja, die vind ik bijna, bijna poëtisch. En uh, Gariola, het feit dat hij is doorgebroken bij Barcelona, dat, uh, dat vertelt ook alweer iets over hoe Kruijff destijds daar uh, te werk ging als coach. En dat was echt een, een, een broodmagere jongen met spillebeentjes, waarvan helemaal niemand begreep dat, dat hij een kans kreeg van Kruijf in het eerste... toen hij 18, 19 jaar was. Dat werd Tony Bruinslot wel eens verteld, de rechterhand van Kruijf. Uh, van dat ze daar echt uh, heel veel kritiek over kregen in, in die periode... maar dat Kruijf dan uh, ook nog, nog voor geen millimeter eigenlijk aan het twijfelen werd gebracht. En zei, nou, we gaan het doen, hij krijgt de kans... en al maakt hij fouten, we uh, laten hem staan. Want uh, dat is de man die we nodig hebben op die positie, op die uh, nummer 4-positie. Nou ja, zo is dat begonnen met die twee. En dat is, en dat is nooit meer opgehouden. Ze hebben tot, uh, tot zolang het kon eigenlijk samen op de golfbaan gestaan, ook in Barcelona. En altijd contact gehouden, altijd bevriend gebleven. En, uh, ja, en ook na zijn overlijden was Guardiola de eerste die opstond om, uh, om ook de kaart te trekken van de grote namen die bij die foundation bij de Kuif Foundation betrokken zijn. En die aangaf van ik zal er zijn als jullie me nodig hebben en dat maakt hij meteen waard in Engeland de vertaling van zijn autobiografie werd gepresenteerd. Toen uh, was hij daar de hele dag, Cariola, om, uh, om de familie Cruijff te ondersteunen... ...en om ook te laten zien dat, uh, ja, dat, uh, dat hij
0: Cruijff uh, trouw blijft, ook na zijn dood. Ja, prachtig, prachtige eerbetoon. En dan dan hebben we natuurlijk heel veel over Barcelona. Zeker ook als het over Guardiola gaat in die periode. Uh, Het is bij Barcelona op dit moment een beetje onrustig. Bestuurlijke crisis en zo. En toen las ik alweer, uh, de naam Cruijff kwam weer voorbij. Want uh, de mogelijke bestuursleden probeerden uiteraard zich weer te profileren. Door te zeggen, we moeten weer denken als Cruijff. We moeten weer werken als kruif. Dat dat, dat zelden terugzien. Uh, En een naam die daar vaak bij valt. En dat vind ik op zich een hele interessante. Want volgens mij gaat die man ooit hoofdtrainer van Barcelona worden. Ja, Xavi. Een typische kruifvoetballer die volgens mij nooit met Kruif gewerkt heeft?
1: Nee, nee. En dat, dat heeft ook wel eens gezegd: hè, van, die, uh, dat geluk uh, heb ik nooit uh, mogen hebben. Op zo'n nederige manier praat hij er dan, uh, dan over. Ik heb in ieder geval dan, dan, dan dankzij Guardiola, met wie hij wel uh, gewerkt heeft, uh, de visie van Kruif tot mij uh, gekregen. En Xavi, dat is ook een jongen die ook, uh, ook weer in die foundation heel, uh, heel actief is. En die, uh, ja, die ook in ieder, in ieder interview eigenlijk wel op Kruif uh, terugkomt. Dat, uh, al is het al om, 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 vanwege het begin van zijn eigen carrière. Hè. heeft toen hij coach werd bij Barcelona, heeft hij ook die hele jeugdopleiding uh, op, op zijn kop gezet. Net alsof hij dat, dat jaren later bij Ajax uh, is gaan doen. Op een andere manier scouten, op een andere manier trainen, op een andere manier kijken naar, naar talenten ook. Uh, en uh, dat is de reden waarom kleine voet- talentjes zoals Xavi zelf... maar ook Iniesta en zelfs ook Messi... Uh, ja, veel serieuzer werden genomen vanaf dat moment. Tot dat moment dat Cruijff dat ging omgooien... werd er dus heel veel naar fysiek gekeken in de, de, de Spaanse talentenontwikkeling. Maar Cruijff heeft daarmee afgerekend toen. En die zei, het gaat om de voeten en het gaat om de hersenen. Die, die bepalen hoe goed een, een voetballer is. En niet uh, hoe groot hij is of hoeveel spierbundels hij heeft. En Xavi heeft dat later ook wel regelmatig benoemd dat dat een van de redenen is. Denkt hij zelf waarom hij heeft kunnen doorbreken bij, bij, bij Barcelona en als coach uh, ja ook, ook erg veel uh, denkend in die trant. Hij, hij werkt natuurlijk in in Qatar nu uh, uh, Xavi en uh, ja dat, dat is nou niet een competitie waar je heel veel denk ik uh, van die ideeën k- kwijt kan. Dan heb je wel spelers nodig die dat kunnen uitvoeren <lacht> natuurlijk. Maar als hij in Camp Nou terechtkomt als coach, dat gaat gebeuren inderdaad als ze terecht zijn. Want hij is natuurlijk eind vorig jaar al benaderd uh, om uh, om de nieuwe coach uh, te worden. Toen vond hij het zelf nog te vroeg. Maar ja, ze komen natuurlijk bij hem terug. Daar kun je blind van uitgaan. Ook dan zullen we dan weer een een Barcelona naar de kruifmodel gaan uh, gaan terugzien.
0: En denk jij dat we nu, uh, want we zitten een paar jaar na zijn overlijden. Je hebt Guardiola, je hebt dus de nieuwe generatie met, met Xavi die eraan komt. Denk je dat we over 10, 20, 30, 40 jaar nog altijd de lijn Kruif gaan zien in het hedendaagse voetbal?
1: Ja, nou, de, 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 het voetbal verandert. Dat is ook, uh, ook uh, duidelijk. En uh, Daar ging Kruif zelf ook, uh, ook in mee. Hè. Dat is een van de redenen bijvoorbeeld dat hij bij Ajax toen in die opleiding... Uh, uh, ook steeds meer aandacht kwam uh, wel weer juist voor het, voor het fysieke aspect, omdat uh, talenten sneller en jonger uh, klaar, klaargestoomd uh, moesten worden. Dus uh, ja, het is niet zo dat hij zelf stil stond in zijn hoofd, hij ging wel mee met, met, uh, met de ontwikkelingen. En de trainers die zijn, ja, die zijn tactische gedachten goed aanhangen, die, uh, die, 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 die denken ook gewoon vanuit zichzelf en die voegen er ook aspecten aan toe van coaches met wie ze later nog gewerkt hebben of, of andere trainers door, door wie ze zich laten inspireren, maar de kern daarvan, uh, het, 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 het hoog druk zetten, het aanvallen over de flanken, het zoeken van de derde man op het veld. Uh, ja, al dat soort dingen, dat is nu ook vastgelegd in, uh, ja, op schrift. Dat heeft Wim Jong gedaan namens, uh, namens Cruijff Voetbal, dan op, op verzoek van Cruijff zelf, toen hij ziek, uh, toen hij ziek was, van oh, wil, jij dat, wil jij dat allemaal uitschrijven, zodat dat bewaard blijft. En uh, ja, dat, dat zijn wel een soort ja, dictaten bijna, waar, waar coaches mee aan de slag kunnen. Maar uh, ja, Kruif zei zelf altijd van, uh, je hoeft niet alles te doen wat ik zeg, maar je moet wel naar me luisteren. Dan kun je zelf kijken wat je ermee doet. En, en zo geldt het ook voor, voor de volgende generatie trainers, denk ik.
0: Prachtig. Ja, ik, ik, ik kan er wel een beetje doorpraten over Kruif. En dat gaan we in de toekomst wel nog doen, maar ik vind dit zo'n mooi <tus> einde, dat, uh, dat houden we erbij. Simon je dankjewel. En uh, we gaan lekker een rondje lopen met de hond. Ga ik doen
1: Hij zit op de kristel.